0: na bancada. Aqui quem fala é Fernanda Castro. Como vocês puderam ver, começaremos essa temporada de 2020 em formato de plantão. O motivo da gente começar nesse formato é a urgência de um tema muito importante para quem vive a arquibancada no Brasil, a ameaça da torcida única em nível nacional. Nos últimos dias de 2019, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou seu novo regulamento geral de competições com alguns pontos muito controversos com relação aos direitos dos torcedores. Eliminando os poucos critérios claros para definição de carga de ingressos destinada aos visitantes, o novo regulamento torna o texto ainda mais dúbio e indefinido. A medida foi tomada após a confusão ocorrida na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que a diretoria do Palmeiras, com apoio de autoridades paulistas, decidiu impedir o acesso da torcida do campeão Flamengo ao Allianz Parque. Já falamos de torcida única em diversos outros podcasts, mas tudo indica que esse será um dos assuntos mais importantes para esse ano que começa. Hoje eu conto com o parceiro Rodrigo Barneski para falar sobre esse assunto com a gente.
1: efeitos deste Palmeiras e Flamengo sem visitante foram sentidos muito rapidamente vieram a 37ª rodada na quarta-feira quarta e quinta e a 38ª no domingo e tivemos nessas duas rodadas mais três jogos três confrontos interestaduais com torcida única o primeiro deles é, Flamengo e Avaí. o Flamengo é, que foi vítima no domingo se valeu de uma brecha no regulamento para é, vetar a presença de torcedores do Havaí no Maracanã. O regulamento da, da, da CBF diz que os visitantes tendem de solicitar a sua carga de ingresso até três dias antes do jogo. Ao que parece, o Havaí não exerceu esse direito ou não protocolou esse, essa intenção de ter os ingressos. O Flamengo, então, aproveitou esse artifício e é, não vendeu ingressos para a torcida do Havaí é de se imaginar que essa situação de um clube não, não protocolar esse pedido ou algo do tipo, deva acontecer outras vezes no campeonato mas nesse caso o Flamengo aproveitou essa brecha é, e depois de uma batalha jurídica o Havaí não pôde ter os seus torcedores no Maracanã e por fim, na 38ª rodada é, nós tivemos dois jogos com torcida única também no Maracanã o Vasco recebeu a Chapecoense o Vasco tinha a intenção de, de quebrar o recorde de público do, do, do Brasil no, no 2019, e para isso precisaria ter todos os lugares à disposição para vender os bilhetes. E entrou em acordo com a Chapecoense, que, já rebaixada, abriu mão da sua cota de ingressos. Ok, é um acordo dos clubes, é, não é uma imposição de terceiros, mas me parece grave da mesma forma, é, porque você está ignorando por completo o direito do torcedor, você pode imaginar que deveria haver torcedores da Chapecoense ou que foram ao Rio de Janeiro ou que moram no Rio de Janeiro ou que por algum motivo pretendiam ir ao jogo e poucos dias antes foram impedidos de exercer esse direito. Abrir mão de um direito como esse me parece um episódio também muito grave. Mas o caso mais é, emblemático dessa última rodada foi o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, o jogo que decretou o rebaixamento do Cruzeiro à segunda divisão. O Cruzeiro já, dois dias depois da rodada 36, prevendo uma possibilidade de uma, de uma tragédia na última rodada, solicitou às autoridades e à CBF que não houvesse a presença de torcedores palmeirenses no estádio, inclusive em função da rivalidade entre as torcidas entre a terça-feira e a véspera do jogo houve uma batalha jurídica muito grande envolvendo STJD, CBF, Justiça, eh, clubes, etc. E parecia até que não, não seria acatado o pedido do Cruzeiro mas foi, e foi com requintes de crueldade. A decisão final veio menos de 24 horas eh, antes do jogo no sábado, véspera da partida. Portanto, palmeirenses que já Estavam em Belo Horizonte ou que pretendiam ir, ou palmeirenses que moravam, moram em Belo Horizonte e queriam ir ao jogo, simplesmente não puderam. E, como acontece sempre no Brasil, nenhuma voz se levantou em defesa do torcedor. Os clubes é, parecem ignorar os torcedores visitantes, inclusive os seus, eles não se manifestam nunca em defesa desses torcedores, é, e portanto, nós tivemos nas últimas. Três rodadas do Brasileiro 2019, quatro jogos interestaduais com torcida única. O que é, nos deixa bastante preocupados para é, o que pode acontecer em 2020.
0: O sinal de alerta já estava ligado depois de tantos casos onde as diretorias dos clubes, sempre tão orgulhosas de manifestar suas modernidades atentaram e atuaram contra os preceitos básicos de um jogo de futebol. Dois times, duas torcidas. Isso tudo acontece após a fracassada e já extinta experiência de torcida humana promovida pelo Atlético Paranaense na figura do seu presidente Mário Celso Petralha, junto ao Ministério Público e à Polícia Militar do Paraná. Em nosso plantão SDT na bancada número 2, gravado em agosto de 2019, o jornalista André Pugliese destrinchou ponto a ponto como a medida, além de prejudicial à cultura torcedora, não apresentou nenhum resultado concreto. Apesar de todos os dados apontarem a ineficiência do modelo de torcida única, a CBF nunca se pronunciou de forma pública sobre o assunto e também não se comprometeu com o tema. Barneski, afinal, o que diz o novo Regulamento Geral de Competições da CBF?
1: a CBF mostrou-se é, apática, indiferente ou até mesmo conivente em relação aos episódios de torcida única no final de 2019. É, sempre foi assim, aliás, a CBF nunca teve qualquer atitude é, em defesa do torcedor ou é, contrária à, à, à torcida única, vide o, o fato de o Atlético Paranaense ter mantido aí o Malfadado do projeto torcida humana durante pouco mais de um ano. Pois bem, é, o que fez a CBF em termos práticos? Ela, ela foi reagir ou foi responder de alguma forma apenas no final do ano passado, no dia 22 de dezembro, de maneira, diria eu, quase clandestina, com a publicação do seu regulamento geral de competições para 2020. É um, é, o Regulamento Geral de Competições é um compêndio de, de normas que, que são válidas para todos os torneios promovidos pela CBF brasileiro, Copa do Brasil, etc. Ele tem é, atualizações, ou, ou tem uma atualização de um ano para o outro, é, alguns ajustes, algumas atualizações, etc. E, no caso específico de torcida única, o que chama atenção é uma alteração no artigo que versa sobre carga de ingressos para a torcida visitante, os tais 10% que nunca são cumpridos. Pois bem, no uh, Regulamento Geral de 2019, é, este artigo é 86. No ano de 2020, esse artigo é 87. O que importa aqui é o parágrafo segundo, que fala sobre a questão de reciprocidade. É, eu vou ler aqui cada um deles para que fique claro é, o, que, o que mudou. 2019, o parágrafo segundo diz o seguinte. Em cumprimento de acordo assinado entre os clubes, inclusive para situações de reciprocidade, a disponibilidade de ingressos para o visitante poderá ser superior aos 10% da capacidade dos estádios. Pois bem... É, Fala-se aqui em é, acordo entre os clubes, né, acordo assinado entre os clubes, aí eu imagino situações de clubes que queiram é, dividir o estádio, no caso de um clássico estadual, ou que queiram é, elevar a carga para o visitante, esperando a reciprocidade do jogo de volta, E aí tem um acordo entre os clubes, é, mas o, o texto fala que a carga poderá ser superior aos 10%. O texto de 2020 diz o seguinte: Em situações de reciprocidade, a disponibilidade de ingressos para o visitante poderá ser superior ou inferior aos 10% da capacidade do estádio, conforme o caso. É, cai aqui o início ali em cumprimento de acordo da cidade dos clubes e entra a palavra, mas permanece a questão da reciprocidade, mas a reciprocidade agora. A gente pode, nessa leitura aqui, insinuar que tem relação com torcida única, não, não existe a menção direta ao fato, em momento algum a CBF faz referência a isso, mas está muito evidente que trata-se disso. E o grande elemento que traz muito perigo para o direito do torcedor é a inclusão do inferior. A carga de ingresso pode ser inferior. E veja, quando você fala em inferior a 10%, está falando de tudo, inclusive zero zero ingresso, é inferior a 10%. Portanto, a CBF está dizendo o seguinte, eu sou incompetente para resolver esse assunto, não quero resolver esse assunto, e em vez de coibir essa prática, eu vou liberar geral. E lavo minhas mãos e façam da maneira que vocês quiserem. Ou seja, se o um clube A for prejudicado por um episódio de torcida única pelo clube B, a solução é simples, ele vai lá no próximo jogo e faz a mesma coisa com esse outro clube. Então, é, na prática, em vez de coibir o advento da torcida única, a CBF está até mesmo estimulando que isso ocorra.
0: Agora que a CBF entregou aos clubes a autonomia de decidir quem pode ou não frequentar os jogos de acordo com o comando de campo, que cenário se desenha para os próximos anos? Já sabemos que dirigentes são pouco afeitos a pensar no interesse dos torcedores, até porque não são eles que ficam proibidos de frequentar os jogos. Em São Paulo, já vamos ao quarto ano de proibição de torcidas visitantes em clássicos, podendo agora estender essa violência até mesmo para jogos entre torcidas aliadas. Afinal, que tipo de torcedor estamos formando no Brasil?
1: a gente tem o, a torcida única ganhando força muito rapidamente, é, em São Paulo nós caminhamos agora para quatro anos de exclusão do torcedor visitante em todos os clássicos, e, esse, e, e o Ministério Público conseguiu ampliar o escopo para os clássicos de Campinas entre Ponte Preta e Guarani e também para os, os duelos entre clubes de Campinas e São Paulo e Santos. Então é, você vai tornando esse conceito de que o futebol é só para a torcida da casa e isso vai se tornando algo natural. Você, eu diria que tem uma geração de, de torcedores aqui em São Paulo que vai se habituando a essa situação de torcida única até mesmo aprovando dentro de alguns, alguns segmentos da, das torcidas dos, dos grandes clubes é, mas para boa parte a torcida única nos clássicos é algo que pá, sempre foi assim as pessoas já não, não discutem muito não, não, não problematizam, não, não, não tentam entender por que disso e, e são incapazes de perceber o, o direito que, que vem sendo tirado dos torcedores. É, eu, eu fiquei aí praticamente 20 anos, quase 20 anos, sem deixar de ir a um clássico sequer do meu time dentro e, e fora de casa, enfim, e, e eu... Quatro anos depois da proibição, eu não consigo aceitar ainda. Eu me sinto profundamente violentado e atingido no, na minha alma por não poder ver um jogo em Itaquera, no Morumbi, na Vila Belmiro. Enquanto as torcidas não, não tiverem um sentimento aí de consciência de classe, de que há interesses maiores do que o clubismo, do que eventuais rivalidades, do que eventuais problemas entre torcidas, e aí eu me refiro muitas às organizadas, que, que são as responsáveis pelo espetáculo, dentro do estádio, mas que também são, são aquelas que acabam se movendo em confusões e que, e que por, por vezes legitima, le, le, legitimam uh, interferências do Ministério Público, das autoridades, etc. Se não houver essa conscientização das torcidas, se não houver essa essa noção de que os torcedores são uma classe, são uma categoria que precisa se unir para lutar contra eh, as autoridades, contra federações, confederação, contra os próprios dirigentes de clubes, a batalha será perdida como, como vem sendo perdida nos últimos anos. Algo precisa mudar nesse entendimento dos torcedores e aí eu me refiro a quem frequenta aqui bancada, porque esses são os afetados. Vamos tentar mudar isso, porque senão torcida única será algo válido em todo o país, e aí depois não tem válido.
0: Acaba de ouvir mais um som das torcidas na bancada. Um podcast em defesa da cultura torcedora dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter na underline e da linha de transmissão no WhatsApp. Enviando uma mensagem para 21 98080 9683